0: Στο podcast που ακολουθεί υπάρχει διαφημιστική αναφορά προϊόντος.
1: Γεια σας, γεια σας. Μίνα μπειράκου, been there done that. Η εβδομάδα πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα. Ε, θα σας το πω από τώρα για να έχουμε έτσι ξεκάθαρες καταστάσεις μεταξύ μας. Φυσικά δεν θα υπάρχει podcast τη Μεγάλη Παρασκευή. Διότι δεν είναι σωστό, θα χρησιμοποιήσω πρώτα την εύσχυμη δικαιολογία. Διότι αναγκαστικά θα κάναμε ένα podcast που εγώ θα σα έλεγα για τα τροπάρια και θα σε έβαζα να ακούσετε Πέτρο Γαϊτάνο μόνο. Και αυτό δεν είναι ωραίο για κανέναν μα. Και δεύτερον, διότι θα λείπω πάρα πολύ απλά, να το πω γι' αυτό. Οπότε θα τα ξαναπούμε πια από τη βδομάδα μετά το Πάσχα. Θα έχουν γίνει πράγματα, θα έχουμε να λέμε και πράγματα εκεί πέρα διάφορα. Α ξεκινήσουμε λίγο όμω μετά τη εποχή. Ωραία. Λοιπόν, τι έχουμε και τι γίνεται μετά τις εποχές. Μετά τις εποχές, λοιπόν, καταρχάς έχουμε άνοιξη. Χαμπέμους, άνοιξη. Κανονική, ωραία, χωρίς τη σκόνη, με ήλιο, υπέρλαμπρο. Το αυτοκίνητό μου το όπληνα, δεν σιχαίνομαι να μπω, δεν σιχαίνομαι και άνθρωποι που το βλέπουν στο δρόμο, διότι είχα γύρι, είχα σκόνη, με πέτυχαν και κάτι περιστέρια, ήταν πραγματικά, δεν γινότανε, δεν πήγαινε άλλο. Α τι αφιερώσουμε μωρέ και κάτι εκτός από Σοφία Βόσου. Στα τελευταία επεισόδια που τα έλεγα άνοιξη έβαζα το είναι σαν να μπαίνει άνοιξη. Θα βάλω βιβάλτη τώρα. Από τις τέσσερις εποχές, μαντέψτε πια. Άρα α ότι έχουμε την άνοιξη. Εδώ λοιπόν θέλω να πω, επειδή και εγώ γκρίνιαξα και εσείς, σας άκουσα, ε, βιαστήκαμε. Είδαμε τον ήλιο, παιδιά, το προηγούμενο Σαββατοκυριακό και τρελαθήκαμε. Βγαίνουμε λοιπόν εμείς την Κυριακή με τον Άρη, που οδηγεί η μηχανή, Ξυπνάμε το πρωί τη Κυριακή, ντάλλα ήλιου, μιλάμε να κέι. Βάζω εγώ ένα έτσι φορεματίνι, μην φανταστείτε έτσι, τι καλοκαιρινό, έτσι πιο χοντρό. Αλλά λέω δεν θα βάλει θα βάλω τα αθλητικά σου, βάζω τα αθλητικά μου Και τι φοράμε από πάνω την άνοιξη Ένα τζιν πουφανάκι Και όλα καλά, φεύγουμε λοιπόν πάμε Τρώμε, πίνουμε με φίλους Κάποια στιγμή ενώ καθόμασταν έξω κάπως το έφερε η κατάσταση Μπήκαμε μέσα στο μαγαζί Και βγαίνουμε από το μαγαζί 8.30 το βράδυ Και έχει 9 μποφόρ ψωφόκριο και το μινάκι είναι με το τσίτι, ξεκάλτσοτο, και το τζιν πουφανάκι και ανεβαίνεις τη μηχανή. Αυτό όμως είναι η άνοιξη στην πραγματικότητα. Δηλαδή, λες πόρε ή ένας ήλιος, βγάζει τον κοντομάνικο, που Αυτό που έχουμε όλοι, de facto, γιατί μερικοί είστε πιο ανθεκτικοί, θα δούμε μετά, θα πούμε και για το Πάσχα, αυτό μας που βλέπω σε όλου μα είναι μια, αυτή την ατέρμονη σπαρίλα, εγώ τη λέω. Αερινή κόποση είναι η επίσημη ονομασία τη. Ε, η αερινή κόποση, λοιπόν, εξηγείται θεωρητικά οργανικά, κάτι με τη μετάβαση του οργανισμού μας από το κρύο στη ζέστη και πάει λέγοντα. Η πραγματικότητα είναι και αυτή, βέβαια. Μαζί με τον ήλιο, μαζί που ξεμιαλιζόμαστε, μαζί με όλα αυτά, είμαστε όλοι και σερνόμαστε, νιστάζουμε, δεν θέλουμε σίγουρα να δουλέψουμε, παραδεχτείτε το. Μεταξύ μα είμαστε. Ε, να πω ένα γεια στο Λουξεμβούργο, παιδί. Ξέχασα το podcast τη Ξενιστιά. Έρχονται καινούριε ει Ισραήλ, ακροατών. Και έχω και Τόκιο, θέλω να σου πω. Φτάνουμε στο Τόκιο και μα ακούνε, Νίκο μου. Δεν είμαστε τίποτα τη χάρπαστη εδώ πέρα. Λοιπόν, έχουμε βαρεμάρα, δηλαδή είμαστε σε φάση. Ε, πόπο ξέρω εγώ, έχω deadline στη δουλειά, Ενώ το χειμώνα είσαι αλλιώ. Σου λέει, ξέρω εγώ, ήρθε καινούριο λογαριασμό. Ήρθαμε, αι μωρέ! Ενώ ήσουν από καταστρεφόμαστε. Ακούσει ειδήσει στον κόσμο από εδώ και αι Έχω κλείσει εγώ τώρα να φύγω Πάσχα. Τι μου λε εσύ. Είναι ίδιο να ξέρετε αυτό. Δεν είναι λέγεται ερηνικό, όπω λέγεται. Παρίλα ήλιου, εγώ έτσι το λέω, δική μου επιστημονική ονομασία. Όλων των λαών που ζούμε νότια με ήλιο. Δηλαδή, δείτε Μεξικάνου, παιδί μου, δείτε Έλληνε, δείτε Σικελού, δείτε οι άνθρωποι, όταν άρχισε και βαράει ο ήλιο, αρχίζουμε λίγο και δεν είναι φυσιολογική διαδικασία. Αυτό το κλείνουμε και με πάρα πολύ σοβαρό, όπω α πούμε στη Γερμανία που δουλεύουν. Θα φτάσω και εκεί. Δεν το πέταξα τυχαία τη Γερμανία. Θέλω να σα πω λοιπόν ότι και εγώ, όπω σα είπα στην αρχή, έχω κλείσει τι διακοπούλε μου. Κυκλάδε θα πάω, Νικό, το αποφάσισα. Ε, σύρο θα πάω συγκεκριμένα. Είχα χαρεί πάρα πολύ με όλα αυτά. Η Σύρος είναι πασχαλονίση, νομίζω, από τι κυκλάδε. Γιατί δεν είναι και πολύ κυκλάδα, έχει πιο ενετικέ αναφορέ, είναι κλασικά, πιο έτσι, όμορφη, αρμού πολυτέλεια. Και άκουσα στην τηλεόραση λοιπόν ότι είχε 95% πληρότητα. Και καταλαβαίνετε τι έχω πάθει εγώ τώρα. Πήγαινε για ήρεμο και Ζεν. Θα μου πει περαστικά που πήγαινε στη Σύρο για και Ζεν, αλλά. Ε, Γίνεται χαμό. Δεν είναι το μόνο νησί, να ξέρετε. Είναι σε πολλά νησιά και σε πάρα πολλή στην υπηρετική Ελλάδα θα γίνει από αυτέ τι εξόδου τι παλιέ, του παλιού Πασόκ. Θυμάστε τα διόδια, ωραίε αυτά, αλλά και γέλια μα τα αυτοκίνητα. Βουγιουκλάκι, ρε παιδί μου, εκεί στο Πούλμαν. Λοιπόν, αυτό που δεν ξέρουμε και ξαναέρχομαι λίγο στον καιρό, γιατί είχα έναν καυγά με τον Άρη. Γιατί αυτή η μηχανή που σα περιέγραψα θα έρθει μαζί μα. Οπότε ζω το δράμα του μην είσαι καμιά μετά ποβαρή να πάρεις λίγα καταρχάς εγώ δεν θέλω να παίρνω λίγα δεν ξέρω να παίρνω λίγα όταν εγώ πω ότι παίρνω λίγα δεν παίρνω λίγα σύμφωνα με την κοινή γνώμη παρόλα αυτά Πώ να πάρει λίγα, Γιατί προσπαθώ να αποκωδικοποιήσω τον καιρό. Είμαστε αρκετά κοντά πια στη Μεγάλη Τετάρτη, Μεγάλη Πέμπτη. Λοιπόν, δεν υπάρχει αποκωδικοποίηση του καιρού. Είναι όλα ή ξαφίξει. Ναι, μέναι, αλλά. Επομένω, κινδυνεύει να πει, Λοιπόν, εγώ θα πάρω τα καλοκαιρινά και να φυσάει αυτά τα άσπρα τα λινά. Και να βρεθεί με σόρτ, σαγιονάρα και καπαρτίνα σαν τον επιδειξία τη γειτονιά. Ή να πα και να πει παιδιά, εντάξει τώρα, κυκλάδε Απρίλιο, αέρα κρύο, να σκάσουμε κάθε δερμάτινο παντελόνι και να σε χαρλεάσξει εγώ στην Αριζόνα να ψήνεσαι. Επομένως, δεν υπάρχει ρε παιδί μου μέση λύση. Κοριτσί, μην τους αφήνετε να σα τραμπουκίζουνε. Να πάρετε και τέτοια ρούχα και από άλλα ρούχα. Να έχετε. Εγώ αυτή τη απόψήμε, είμαι. Και άμα γυρίσετε και μερικά αφόρετα, δεν έγινε και κάτι. Λοιπόν, να ευχαριστήσω ωστόσο κάπου εδώ Πολλούς φίλους οι οποίοι, όχι δεν το είχα πει εδώ στο podcast, φίλους γενικότερα οι οποίοι μου έχουν δώσει πάρα πάρα, πάρα πολλές πληροφορίες να ξέρετε. Πολλές πληροφορίες έχω ήδη να ξέρετε για τη σύρω και που να παναφάω και που να πιω καφέ και όλα και τα σημειώνω όλα. Τα σημειώνω με το S10 μου του νέου Samsung Galaxy S22 Ultra, που για πρώτη φορά το έχει ενσωματωμένο το S10 πάνω, και θέλω να σα πω ότι δεν σημειώνω απλά. Είμαι λίγο old school, εμένα μου αρέσει πιο πολύ να σημειώνω με το S10 από ότι να πληκτρολογώ. Επίση, έχω βάλει έτσι. Έχω αφήσει λίγο μακριά νύχια και δεν βολεύουν πάρα πολύ. Το S5 είναι τέλειο. Και κάνω και μου μουτζουρίτσε όταν μιλάω καμιά φορά. Είμαι σκαναζούν και βαριέμαι, όπω κάνουμε καμιά φορά παλιά στο χαρτί. Κάνω εκεί και σκιτσάκια κάνω ακόμα με το S Pen να ξέρετε Πάντως εμένα όταν μου λένε σημείωσε γρήγορα το κάνω με S Pen Λοιπόν, αν το έχετε ή αν, δεν, αν το αγαπάτε κι εσείς αυτό Το νέο Samsung Galaxy S22 Ultra είναι ο φίλος σας Θέλω να συνεχίσω λίγο εδώ πέρα τώρα με το Πάσχα Δεν θα φύγω από το Πάσχα τελείως Γιατί έχουμε διάφορα που έρχονται Μην αρχίσετε να τσακώνεστε, θα κάνω μανούλα εγώ τώρα μην τα αυτά που γίνονται τη μεγάλη εβδομάδα, αυτά τα γραφικά, Νίκο, που άμα κάποιο, ας πούμε, νιστέβει τον κράζουνε, βλέπεις μερικούς που ανεβάζουνε, ναι, ακριβώς, i-rolling, ε, μπριζόλες, ε, νηστέψτε εσείς κοροϊδε, ε, ο άλλος, ας πούμε, ένθε η μανία σου να κρέα κρέας μεγαλοβδομαδιάτικα. Θέλω να σας πω ότι α κάνει τέλο πάντων ο ό,τι θέλει. Δεν υπάρχει λόγος να τρίβει κανένας στα μούτρα του άλλου κάτι. Ας κάνει ο καθένας ό,τι πιστεύει και ό,τι τον φωτίσει ο Θεός που έλεγε η γιαγιά μου εμένα. Αυτό που θα σας έλεγα να μην κάνετε είναι δύο πράγματα. Το ένα, μην ακούσω πάλι μόρια, το 2022, ακροτηριάστηκε με τι κροτίδες, το τάδε έθιμο, δεν ξέρω πού στην ευχή είναι, πονταλάσσουνε, βαρέλωτα, αυτό σχέδιο. Προέρχομαι από μία περιοχή, η καταγωγή μου είναι από τη μάνη. Θυμάμαι, μικροί δεν μα φτάνανε τα απλά του εμπορίου που λέμε, που δεν ήταν και νόμιμα. Όχι, όχι, κανένα αυτοσχέδια, δυναμίτη, κανονικά, μέσα σε κουβάδε. Δηλαδή, το χόμπι, ας πούμε, του Σαββάτου, τη Ανάσταση, ήταν ποιο μητροπολίτης, είπε, πα θα πάθει το έμφραγμα ο άνθρωπο. Μεγάλη ηλικία, δυναμίτε εκεί κάτω. Λοιπόν, μη είστε χαζοί. Για να μην πω τίποτα χειρότερο. Επίση, εδώ θα βάλω και έναν αστερίσκο. Έχει ακούσει ποτέ γυναίκα να τη κάτι τέτοιο, Πάσχα. ό,τι ακούμε, είναι παντά άντρε. Ή... Αγόρια, έφηβοι, τι συμβαίνει με σας και αυτό το γονίδιο Τι συνδρομάκι έχουμε με τα βαρελότα και τις κροτίδες που πάτε και παίρνετε στο λαιμό σας και τις επόμενες γενιές Δεν υπάρχει κανένας λόγος, αλήθεια Επίσης, τρομοκρατούνται, θα με πείτε τώρα τρελίκατ lady, δεν έχει σημασία, δεν το λέω μόνο για τις γάτες Τρομοκρατούνται πάρα πάρα πολύ τα ζώα, να ξέρετε με αυτά και πάρα πολλά σκυλιά, μάλιστα, που τα παίρνετε μαζί σας διακοπές. Αρκετοί το έχετε ζήσει και είναι πολύ δυσάρεστο. Αφενός τρομοκρατούνται στα, στα όρια πανικού, αφετέρου το σκάνε από το φόβο τους. Τρέχουν και φεύγουν. Λοιπόν, κανένα απολύτω δόμα για τις κροτίδες. Όπως, κανένα νόημα, και εδώ θα σας τα χαλάσω, γιατί το Instagram εκείνε τι μέρε βρωμάει τσικνα, παιδί μου. Τι εννοώ, τι εννοώ. Τι ετοιμάζομαι να πω θα, θα σας περάσω έτσι λίγο μουσικά Να καταλάβετε τι θα πάω να πω Και μάλιστα θέλω να μου δώσω ένα έτσι συγχαρητήριο Διότι από Βιβάλντι Θα σας πάω τώρα σε Παναγιώτη Λάλεζα Και σ' να για πάμε λίγο να καταλάβουμε Τι έρχεται Στα
0: σάλλο
1: Μας σπάσουν αρνιά. Μαρία Μην στέκεστε σαν του Λεβέντε δίπλα σε μια σούβλα με ένα δύσμηρο αρνάκι το οποίο το πήρα από ένα χασάπι. Δεν είναι ότι είστε τίποτα κυνηγοί, δεν ξέρω και ζούμε στην εποχή του Κρομανιών και πιάσατε το βίσονα και τον δείχνετε στη φυλή. Είναι ένα κακόμοιρο αρνί που έχετε πάρει. Τι ποζάρετε δίπλα ενώ η γυρίζει. Με παντόφλα συνήθω δε, να το πούμε και αυτό. Ε, μου θυμίζεται, να σα το πω εδώ, κάτι, κάτι την οικογένεια Τραμπ και κάτι τέτοιου Ρεπουμπλικάνου που πάνε και σκοτώνουν κάτι προστατευόμενα ζώα και είναι δίπλα στο ρινόκερο με καμάρι. Δηλαδή, δεν είναι ωραίε εικόνε αυτέ. Επίση, να σα πω εδώ πέρα ότι γενικά ίσω να πρέπει να κάνετε και μια κράτη, διότι το τραπέζι του Πάσχα, όπω διάβασε σε ένα πολύ ωραίο άρθρο τη Νίκη Μπάκουλη, τον 24-7, που το έχει υπεραναλύσει. Τώρα μιλάμε με μέσα στη μέσα μπουριών, κρεμιδιών, τα πάντα. Είναι το πιο Εδώ και δεκαετίε. Κοντά 400 ευρώ το έβαλε για μια παρέα 5-6 ατόμων. Αν τα βάλουμε όλα μέσα μαζί, μπύρε, κρασιά, όλα αυτά. Βέβαια, να πούμε εδώ ότι, γιατί δεν το προλάβαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, έχουμε 8,9% πληθωρισμό. Δεν ξέρω τι περιμένετε να μείνει. Είναι ακριβό το πασχαλino τραπέζι. Βέβαια, δεν είμαστε μόνοι μα εκεί. Έχουμε στην παρέα μα όλο τον πλανήτη στον πληθωρισμό. Όλοι και στο χταράκι είμαστε. Μια και λέμε λοιπόν για πλανήτη και να φύγουμε λίγο έτσι από τα δικά μας αυτά φανταστικά πασχαλινά έθιμα να πω εδώ ότι είμαι team tsoureki team tsoureki και μόνο δηλαδή αν εμένα μου πεις θα ξεκινήσει να τρώς τσουρέκι με το που μυρίζει Πάσχα Πασχαλιά στην ατμόσφαιρα και θα σταματήσει να τρώς μέχρι τα Χριστούγεννα που θα αρχίζει να τρώς πανητόνε ή τέλεια. Εγώ αυτές τις δύο μονούλες έχω Οπότε για το τσουρέκι Στείλτε μου ό,τι θέλετε που να πάω να το πάρω Θα πάω στην άκρη της πόλης να το βρω Το καλό το τσουρέκι Πάμε όμως στον πλανήτη Γιατί σας τα έκανα λίγο έτσι σαν τσουρέκι τώρα Στον πλανήτη ας ξεκινήσουμε λοιπόν κάπου από εδώ Έτσι να σας πάω με λίγο Είβ μοντάνε
0: À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines de cœurs qui sourit tout sa part ce qu'il s'aime à Paris. Au printemps, Θα
1: σας πω λοιπόν στο Παρίσι, όχι έτσι τόσο ωραίο στο τραγούδι θα σας πω σε εκλογές τις γαλλικές, οι οποίες ο πρώτος γύρως ολοκληρώθηκε Είδαμε το Μακρό να κερδίζει με 27,6% την Μαρίν Λεπέν η οποία ήταν στο 23,49% πάνω από τέσσερις μονάδες διαφορά. Ο Μελανσόν ε, της Ιζοσπαστικής Αριστεράς έμεινε στο 21,95%. Είχε αύξηση βέβαια από τις προηγούμενες εκλογές. Έλουσε κάποιος κρύο υδρότας σου λέει και γίνει τίποτα τώρα και έχουμε Μαρίν Λεπέν και τέτοια. Είδα κάποιο πολύ, πολύ τέρμα δεξιά οι οποίοι ανέφεραν τι τυχερή θα ήμασταν η Μαρίν Λεπέν να βγει στη Γαλλία. Όχι, η απάντηση είναι όχι. Ε, και έχουμε δεύτερη κρίσιμη Κυριακή, έτσι, η οποία θα συμπέσει με τη δική μας Κυριακή του Πάσχα. Οπότε όλοι έτσι οι πιο, να το πω, τσέτσέτερες που ασχολούμαστε έτσι και με το εξωτερικό και αυτά, θα μας βρει με το κοκορέτσι στο στόμα αυτό, αν είχαμε κάποιο άγχος να δούμε τι θα γίνει στη Γαλλία. Ε, θα έχουμε δηλαδή με μπουκίτσα κοκορέτσι. Αντεράκι. λοιπόν, ο Μακρόν, σύμφωνα με πολλούς, δεν έκανα καθόλου στην ουσία προεκλογική περίοδο. Δηλαδή, νομίζω έκανα μόνο μία συγκέντρωση, δύο το πολύ, ομιλίες έτσι μεγάλες. Γενικά, νομίζω ότι ο Μακρόν την είχε δει ότι, μα τι άλλο θέλουνε ε, 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 που κάνουν εκεί οι Γάλλοι. Βγήκαμε φούτερα ξύριστος, λουκουμάκι, ε, ήμουν προβληματισμένος ε, μέσα στο... Προεδρικό μου Μέγαρο, τελικά δεν έφτασε αυτό. Οπότε έχει αρχίσει κανονικά και αυτό στην προεκλογική του, έτσι, full δεύτερη προεκλογική φάση του, μέχρι να πάμε στην Κυριακή των Εκλογών, που είναι η δική μας Κυριακή του Πάσχα. Μην μου αγχώνεστε όμως, γιατί και τα προγνωστικά τον δίνουν ότι θα κερδίσει. Βγήκε και ο Μελανσόν και είπε ούτε μία ψήφο στη Μαρίν Λεπέν, λογικό, και δεν νομίζω ότι κάποιο ψηφοφόρο του Μελανσόν θα έδινε ψήφο εκεί. Ε, οπότε επειδή θα είστε και τίγκα στο τρίγκλι μην, μην βρεθείτε ας πούμε, σε κανένα νοσοκομείο από συνδυασμό έτσι γαρδουμπάκι και μελανσόν. Είναι αμαρτία από το Θεό. Φεύγοντα από τη Γαλλία που ας πούμε, είχαμε ένα μίνι σκέρ, να πάμε λίγο παιδιά ε, στη Σαγκάη. Να πάμε στη Σαγκάη που είναι μια πολύ 26 εκατομμυρίων, θέλω να σα πω. Ε, είναι δυόμισι ελάδε χοντρικά. Ωραία. Και αντί. Αυτή τη εβδομάδα μετά από κάποια βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media και έδειχναν ε, νύχτα ουρανοξύστες, στους περίφημους είναι τεράστιοι ουρανοξύστες στη Σαγκάη, να ουρλιάζουν άνθρωποι και να φωνάζουν από παράθυρα. Μετά εμφανίστηκε ένα drone που άρχισε να τους λέει ότι στην ουσία να καταπιέσετε την εσωτερική σας επιθυμία και ελευθερία να την και να μην καταπατάτε τα μέτρα για COVID. Και μετά από αυτό κάπως άνοιξαν οι οι ουρανοί και μάθαμε και άλλες πληροφορίες οι οποίες δεν είναι απλά ανησυχητικές. Το διστοπικέ είναι λίγο. Είδαμε δηλαδή και μάθαμε ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι έγκλειστοι, και όταν λέμε έγκλειστοι, εννοούμε έγκλειστοι στα σπίτια του. Δεν βγαίνουν καν στο διάδρομο τη πολυκατοικία. Απαγορεύεται, είναι παράνομο. Είδαμε ότι παιδάκια, ακόμα και βρέφοι, τα παίρνουν, αν βγουν θετικά από του γονεί του και του πάνε όλου μαζί, όσοι έχουν COVID, σε α πούμε νοσοκομεία ή ειδικέ δομές. Μιλάμε για βρέφη, έτσι, που χρειάζονται του γονεί του. Τα παίρνουν από του γονεί και τα πάνε εκεί. Έτσι, μόνα του. Είδαμε κάτι φρικτέ ε, ε, κατοικιδίων με τη δικαιολογία ότι έχουν COVID. Δηλαδή, να μου πλησίαζε εμένα κάποιο το ζώο μου, μιλάμε, θα χαμε, θα, θα λαρίγκια, δεν υπήρχε περίπτωση. Ε, βλέπουμε ένα πράγμα ξύλο σε ανθρώπους γιατί αρνούνται να συμβιβαστούν. Είδα έτσι ένα βίντεο με ένα ηλικιωμένο ζευγάρι και την κόρη του που ούρλιαζε να του γλιτώσει. Ε, μιλάμε για μια κατάσταση Blade Runner, mid-cyberpunk, ε, το οποίο. Ε, Ας μην είμαι και δεν είμαι καθόλου συνωμοσιολόγος, εντάξει, δεν έχει απολύτως λογική. Δηλαδή, η Σαγκάι, αν δεν κάνω λάθος, ήταν κάπου στα 13.000 κρούσματα. Δηλαδή, συνολικά η Κίνα είχε κάπου 27.000, που ναι, ήταν τα περισσότερα από την αρχή της πανδημίας. Η Κίνα, να θυμίσω ότι έχει zero covid πώληση, δηλαδή δεν θέλει να έχει λίγα κρούσματα, θέλει να μην έχει τίποτα. Ε, όλος ο χαμός ξεκίνησε το Φεβρουάριο Μετά από ένα night club νομίζω Από εκεί άρχισε μια, λεπάλη, μια λυσίδα Ας πούμε κρουσμάτων Πάμε να ακούσουμε μια Ελληνίδα Την Ελένη Οικονόμου η οποία ζει στη Σαγκάη Πώς περιγράφει η ίδια τη ζωή τους εκεί.
0: του εκεί Ούτε καν στον κήπο του συγκροτήματος Δεν μπορούμε να κατέβουμε κάτω Ωραία τι κάνετε δηλαδή Πάτε να ψωνήσετε αν χρειαστείτε κάτι Από ένα μαγαζί τρόφιμα Σούπερ μάρκετ, τι γίνεται. Όλα τα μαγαζιά είναι κλειστά, εδώ στο συγκρότημά μας, η κάθε πολυκατοικία έχει από έναν ή δύο εθελοντές. Οι εθελοντές βγάζουν τα πακέτα της ημέρας τα οποία είναι διαθέσιμα, που έχουν μέσα φαγητά και ήδη πρώτη ανάγκης. Ε, διαλέγεις τι θέλεις, πληρώνεις τον εθελοντή, ο εθελοντής στέλνει τη μαζική παραγγελία του, της πολυκατοικία. Και όταν έρθει παραγγελία πηγαίνει στο gate του συγκροτήματος, παραλαμβάνει για όλο το κτίριο τις παραγγελίες, μας τις φέρνει στο ισόγειο και μετά μας ενημερώνει ότι ήρθε η παραγγελία μας και ένας-ένας κατεβαίνει κάτω να πάρει τα τρόφιμά του. Ναι, σε καμιά φυλακή να σας ήταν καλύτερα θα ήταν, δηλαδή θα σα προαυλίζαμε κιόλα.
1: Δεν, δηλαδή η απλή ερώτηση, γιατί εμείς νομίζαμε παιδιά ότι ήταν ζόρι το να είμαστε σπίτι να κάνουμε μπανάνα bread και να στέλνουμε έξι για να βγούμε και καλά για άθληση έτσι. Μιλάμε τώρα ότι εκεί είναι άγρια τα πράγματα και προσπαθώ να καταλάβω τώρα όλο αυτό γίνεται για αυτό που λέμε το κορονοϊό, το ξέχω τον όμικρο, την παραλλαγή όμικρον ή την όμικρον 2 ή το συνδυασμό και τον 2 αυτό το ή το ΧΕ. Ή δηλαδή έτσι, εγώ θα φαιρόμουν αν ήταν ζόμπι λάντε παιδί μου, αν ήταν το walking dead, αν υπήρχε κάτι άλλο. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Έχει ένα ωραίο κείμενο. Ωστόσο εδώ, στο news 7 που εξηγεί λίγο όλη την ιστορία και το ζήτημα με τα εμβόλια. Δηλαδή, η Κίνα εκτιμά πως έχει εμβολιάσει πάνω από το 86% του συνολικού πληθυσμού, αλλά αυτά τα ποσοστά, πρόβλημα που έχουμε και εμείς εδώ, πέφτουν δραματικά στις ηλικίες των 80 και άνω και στους 62 και άνω, δεν τα λες και καλά. Και θεωρούν αυτοί ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουν να ξεφύγει η κατάσταση ξανά, εντάξει. Και επίσης θεωρούν ότι οι περιοχές τους, δηλαδή για να καταλάβετε, έχουν... Κάπου 17.000, αν δεν κάνω λάθο συνολικά γειτονιέ, εκ των οποίων, ξέρω εγώ, οι 7-8.000 είναι απολύτως αποκλεισμένε. σιγα Σιγά-σιγά όσο μετράνε ε, τα κρούσματα και αν πέφτουν σε κάποια περιοχή, τους δίνουν κάποιες σχετικές ελευθερίες, οι οποίες θέλω να σας, να σας πω ποια είναι η ελευθερία που τους δίνουν, να βγαίνουν στο διαδρόμο τη Αυτό είναι η ελευθερία που θα τους δώσουνε. Ναι, σωστά σα το είπα, οι 7.624 συγκεκριμένα παραμένουν σε απόλυτο λουκέτο. Οι ΗΠΑ εννοείται ότι του έκαναν έξαλου, γιατί διέταξαν όλο το μη απαραίτητο προσωπικό του προξενείου του να φύγει από την Κίνα, από την πόλη συγκεκριμένα τη Σανκάη. Η εν λόγω οδηγία που δόθηκε προκάλεσε οργή στο Πεκίνο. Δεν είναι μόνο η Σανκάη και η Γουαγκζού, που έχει 18 εκατομμύρια κατοίκου, επίση δεν μπορούν να έχουν lockdown και δεν μπορούν να βγουν και από την πόλη. Ε, δεν, επίσης δεν είναι μόνο η Κίνα Θέλω να σας πω Διότι και η Αμερική έχει πολλά κρούσματα Η Φιλαντέλφια ας πούμε είναι η πρώτη πολιτεία Που έφερε πίσω τη χρήση μάσκα στους, στους κλειστούς στους εσωτερικούς χώρους Η Γερμανία έχει 162.000 κρούσματα πριν δύο 3 μέρες Δηλαδή πάρα πολλά κρούσματα και νεκρούς ε, Και εμείς, εμείς, πάμε να δούμε εμείς
0: Εμεί a
1: celebration now. To have a party. A party. Από και αυτό μεζόριε. Free again, free again. Σαν να μην υπάρχει κορωνοϊός, ούτε τώρα, ούτε αύριο, τοποτέποιλεγικά της αμήνων αν δεν λάθο. Ε, τώρα μεταξύ μας επειδή μιλάμε, Δηλαδή από Μεγάλη Πέμπτη Όχι από Πρώτο Μαγιά Πιστεύετε εσείς ότι κάποιος θα πάει στο χωριό Θα φορέ τη μάσκα και θα κατεβάζει να τσιμπήσει μια πατατούλα Να τσιμπήσει λίγη πετσούλα Σίγουρα Είμαι 100% σίγουρη ότι θα γίνει αυτό Εμείς λοιπόν έχουμε αποφασίσει Ότι απο κορονοϊός Από 1η Μαΐου μέχρι 1η Σεπτεμβρίου σου λέω εγώ Πού είναι έτσι, ο τουρισμό, ο οποίο μπορεί να έχουμε Ρώσου που είχαν άγχο, θυμάσαι, ε? τι θα κάνουμε χωρί του Ρώσου. Ε, οι Γερμανοί έρχονται σωριδών, όλοι έρχονται σωριδών. Σα τα έλεγα εγώ. Σα τα έχω πει και έχω λάβει απελπισμένα μηνύματα από πολλοί κόσμο ότι δεν βρίσκεται τίποτα πουθενά για το καλοκαίρι. Για να σα δώσω καμιά ιδέουλα. Τι ιδέουλα να σα δώσω, αφού τα ίδια πέρασα και εγώ. Και τα πέρασα και το Φεβρουάριο εγώ. Ξαναλέω κλείστε. Έχω φίλοι οποία έψαχνε νησιά από μέγεθος Καστελόριζου μέχρι Κεφαλονιά. Τελικά να σου πω που έκλεισε. Πήλιο. Δεν βρήκε κάπου αλλού κάτι να τη αρέσει. Θα πάει πήλιο. Εδώ θέλω να σας πω ότι μη συνομπάρετε καθόλου μα καθόλου την Υπηρετική Ελλάδα. Η Υπηρετική Ελλάδα γενικά είναι πανέμορφη. Δεν εννοώ καν με μεσηνιακή και λακωνική που είναι έτσι κάτι. Μιλάμε και για πάργα, μιλάμε και για πρέβεζα, μιλάμε. Έχει πάρα πολλά σημεία που μπορείτε να πάτε. Δηλαδή, μην απελπίζεστε αν δεν βρείτε το νησάκι των ονείρων σα. Θα συνεχίσω λοιπόν, εγώ θα ξαναφύγω από εμά, γιατί εμεί είπαμε free again. Με το που φεύγουμε για Πάσχα τελειώνει ο για εμά. Ξέρει πώ θα γυρίσουν όλοι. Με 95% πληρότητα σε νησιά θα το ζήσουμε εμεί το δεύτερο κυματάκι, τρίτο, τέταρτο, δεν ξέρω ποιο είναι πια. Λοιπόν. Θα πεταχτούμε Σκανδιναβία. Γιατί θα πεταχτούμε Σκανδιναβία. Πηδάω από Γαλλία, Ελλάδα, πάμε Σκανδιναβία. Ε, θυμάστε γενικά όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, η εισβολή του Πούτιν, πέραν του εισαποναζιστικοποίηση, οκ, okay, τα βλέπουμε αυτά, ε, θα φτάσω και εκεί. Ε, είχε και πολλοί το εξήγησαν σαν ε, ότι ο Πούτιν ένιωσε απειλή στην προοπτική ένταξη και συνεργασία γενικά τη Ουκρανία με τι δυνάμει του ΝΑΤΟ ε, γιατί δεν θέλει να. Να περιβληθεί, να περικυκλωθεί ας πούμε, η Ρωσία από τι ε, χώρε με τι οποίε συνορεύει, ε, να μπορούν εκεί το ΝΑΤΟ, οι δυνάμει του ΝΑΤΟ, να εγκαταστήσουν ε, στρατιωτική δύναμη. Έρχεται λοιπόν η Φιλανδία και η Σουηδία, οι οποίε ποτέ δεν ήταν στο ΝΑΤΟ, ούτε καν το συζητούσαν, όχι απλά να θέλουν να μπουν στο ΝΑΤΟ, να θέλουν να μπουν τύπου πριν το καλοκαίρι στο ΝΑΤΟ. Εδώ θα κάνω μία μικρή παρένθεση. Τι ωραία εικόνα ήταν που όταν είπε Συναντιούνται οι των δύο κρατών. Ήτανε δύο γυναίκες, νέες γυναίκες, διότι οι Πρωθυπουργοί και των δύο χωρών και της Φιλανδίας και της Σουηδίας είναι δύο νέες γυναίκες. Δεν ξέρω, σας το συνδέω και λίγο με τα βαρελόντα που λέγα πριν και με τους πολέμους γενικά. Είναι μια καλή ιδέα, σας το έχω πει, ότι οι γυναίκες δεν έχουν δοκιμαστεί αρκετά πραγματικά στη δίκηση του πλανήτη, να βλέπαμε πώς θα πήγαινε. Ε, να δούμε λοιπόν τώρα πώς θα αντιδράσει ο Πούτιν σε αυτό Δηλαδή τι θα κάνει, θα στείλει δυνάμεις Ήδη λέει έχει σκεφτεί και έχει μετακινήσει κάποιες ψηλοδυνάμεις Στα σύνορά του με αυτές τις δύο χώρες Αμβιβάλλω πάρα πολύ αν θα τολμήσει να κουνηθεί εκεί. Ε, και δεν ξέρω και με τη δικαιολογία εκεί θα το κάνει από αναζητικοποίηση. Νομίζω ξέρουν ότι έχουν 1% κάτι τέτοιο. Ε, τα νέα στην Ουκρανία ε, παρά τι πλέον γραφικές διαψεύσεις οι άνθρωποι είναι εγκληματίε πολέμου έχει υποθεί και από ηγέτες πλέον χωρών αλλά και από ΟΗΕ και από παντού γιατί μιλάμε για δολοφονίες ολόκληρων πόλεων, κανονικές εκτελέσεις μιλάμε για και. Όσο και αν είναι δυσάρεστο να το ακούμε, μιλάμε και για βιασμού. πολλούς, Οι οποίοι είναι πλέον αποδεδειγμένοι. Δηλαδή, ανεξάρτητες αρχές ψάχνουν στοιχεία. Και δεν μιλάμε καν για βιασμού ενήλικων, μιλάμε και για ανήλικου. Και δεν θα φτάσω καν στο πόσο ανήλικου, γιατί πραγματικά δεν μπορώ ούτε να το πω. Ε, στα πλαίσια των επιπλέον, επιπλέον, επιπλέον κυρώσεων εδώ, θέλω να πω ότι Γερμανία. η Γερμανία μα, που θα φτάσω εκεί. Ε, η Γερμανία λοιπόν δεν θέλει να προχωρήσει στο εμπάργο, στο ρωσικό, στη ρωσική ενέργεια, γιατί θα ξεβολευτεί. Εδώ λοιπόν θέλω να σας πω ότι ο πρώην Γάλλος πρέσβης στον ΟΗΕ, ο Ζεράρα Ρο, έγραψε «ποτέ ξανά ελπίζω ότι η Γερμανία ε, δεν θα δώσει διάλεξη ας πούμε στο, στη Μεσόγειο, στις χώρες της Μεσογείου για σοβαρότητα, δύναμη και κουράγιο». Η Ελλάδα υπέφερε πάρα πολύ μέσα στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης, που η Γερμανία στην ουσία τη επέβαλε, ενώ ας πούμε η Γερμανία δεν τολμάει καν να υποστεί το παραμικρό ξεβόλεμα για να σταματήσει να εισάγει ρωσικό αέριο. Και υπάρχει και ένα πάροντι account στο Twitter που λέγεται Darth Putin, το οποίο λέει «Γερμανία 2015, η Ελλάδα πρέπει να κάνει δινηρές οικονομικές θυσίες για να λάβει τη διάσωση». «Γερμανία 2022, η Γερμανία δεν θα κάνει καμία οικονομική θυσία για να σταματήσει μια γενοκτονία. Προφανώς πτυσσόμενα τα συμφέροντα και οι ευαισθησίες της Γερμανίας Κάτι το οποίο, και εδώ θέλω να σταθώ Ανέφερε ένας από τους πιο διάσημους αυτή τη στιγμή Ιστορικούς και οικονομικούς στοχαστές και αναλυτές στον κόσμο Ο Βρετανός Άνταμ Τούζ Ο οποίος μάλιστα βρέθηκε στο φόρουμ των Δελφών που έγινε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο Και συζήτησε με τον Γαβρίλη Σακελαρίδη του Ινστιτούτου Ερευνών Έτερων για διάφορα. Εκεί λοιπόν, να, να σα πω μάλιστα ότι ο Άνταμ Του, λίγο πριν έρθει στην Ελλάδα στο Φόρουμ των Δελφών, προσκεκλημένος του Έτερων, είχε βγει εξώφυλλο στο New York Magazine, το οποίο στην πραγματικότητα τον περιέγραφε μια ιδιοφία και προσπαθούσε να αποκωδικοποιήσει τη σκέψη του για τα πάντα. Για την οικονομία, για τη γεωπολιτική, για την ιστορία. Θα σα πω λίγο εδώ τι είπε σε σχέση ακριβώ με το τι συνέβει στην Ελλάδα τότε. Είπε, λοιπόν, δείτε τα επιτόκια που πλήρωνε η Ελλάδα κατά τη διάρκεια τη πανδημία το 2020. Το χρέο τη ήταν ακόμα μεγαλύτερο, όμω αυτή τη φορά φορά είχε την υποστήριξη τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Όλε αυτέ οι λύσει ήταν στα χέρια των θεσμών και δεν τι εκμεταλλεύτηκαν. Αυτά τα μέτρα που εφαρμόστηκαν κατά την πανδημία δεν εφαρμόστηκαν στο πόγιο τη κρίση χρέου. Θυμάστε. Οπότε πιστεύω ότι η αποτίμηση του τι πέστη η Ελλάδα από τους θεσμούς πρέπει να είναι καταδικαστική. Δυστυχώ είναι ένας εκτροχιασμός και πρέπει να παραμείνει ως θεμελιώδες ζήτημα για την Ευρώπη και τη διεθνή κοινότητα. Και δεν έχετε παρά να διαβάσετε τις εκθέσεις του ίδιου του Δουνουτού. Τι μα θύμισε τώρα με τη λέξη Δουνουτού ε. Για τα όσα έκανε στην Ελλάδα και θα δείτε πόσο επικριτική είναι για τις ίδιε τους τι ενέργειες. Λοιπόν... Έχει πει διάφορα, μεταξύ των οποίων βρήκα και κάτι άλλο πολύ ενδιαφέρον, σε σχέση με με αυτή την τάση που υπάρχει στον κόσμο για μαζική παρέτηση. Σα είχα πει ότι στην Αμερική και σε διάφορε πιο εξελιγμένε από μα χώρε παρατηρείται μια μαζική παρέτηση ανθρώπων χαμηλό αμοιβόμενων, σε χαμηλού μισθού, που διεκδικούν είτε καλύτερε συνθήκε εργασία, είτε καλύτερη αμοιβή, και τα δύο ιδανικά. Και σου λένε να σου πω και με κακοπληρώνει και με τρέχει. Αν το άλογο, παρετούμε. Θα βρω κάτι άλλο. Αποκλείται ένα να είμαι χειρότερα. Και εξηγεί γιατί αυτό δεν το είδαμε και δεν θα το δούμε στην Ελλάδα. Πολύ αυτονόητο Στην πραγματικότητα λέει ότι έχουμε τόσο υψηλή ανεργία Που όταν δεν υπάρχει περίπτωση να βρεις δουλειά Δεν σκέφτεσαι καν να φύγεις από εκεί που είσαι Όσο χάλια και αν περνά. Λοιπόν Τελειώνοντας λοιπόν τώρα Με αυτό της Γερμανίας θα Θα ελαφρύνω λίγο το κλίμα σας είπα μέχρι και Adam Toos ε, Προσπαθώ να ξέρετε Από τότε που ήρθε στο φόρουμ των Δελφών Και είδα και το εξώφυλλο του New York Magazine Είναι ωραίο να προσπαθούμε Να διαβάζουμε κείμενα τέτοιων στοχαστών Είναι ωραίο Δηλαδή δεν είναι εύκολο ανάγνωσμα ξέρει από αυτό που χαζεύεις και λίγο ε, Masterchef και λίγο το Πιναμπούρ Και διαβάζει και λίγο Adam Touz. Όχι, είναι από αυτά που θέλει να κλείσετε λίγο την τηλεόρασίτσα Και να Ακόμα και το podcast αυτό να κλείστε. Να μην σα ζαλίζω εγώ. Να διαβάσουμε. Είναι ωραίο γιατί δεν είναι μεροληπτική. Πολλέ φορέ, παιδί μου, προσπαθεί να διαβάσει κάτι, όπω και αυτό με την Ουκρανία, τα γεωπολιτικά τα περίφημα, και πάντα είναι κάπω μεροληπτικά, δηλαδή εξαρτάται ποιο σου τα αφηγείται. Κάποιοι τέτοιοι στοχαστέ δεν είναι μεροληπτικοί, είναι παρατηρητέ, έχουν το υπόβαθρο να αναλύσουν και φτάνουν και σε κάποια συμπεράσματα, αλλά και σε κάποιε προβλέψει. Πάρα Πολύ χρήσιμε στο να δομήσουμε κι εμεί έναν τρόπο σκέψη. Και μια και είπα γεωπολιτικά, θε να ελαφρύνουμε λίγο το κλίμα. Γιατί μία από τι κρυφέ μου ενοχέ, να σα το πω, που δεν έχει κρυφεί ούτε ενοχή μεταξύ μα, είναι το ρουκζούκ. Με ζέτα μακρυπούλια, θεωρώ στον καλύτερο ρόλο, θα το πω, που την έχω δει στην καριέρα τη. Η ζέτα έχει ένα, θα έλεγα, σχεδόν βρετανικό, αυτό το ήπιο ηρωνικό, χωρί να προσβάλλει χιούμορ. Και βέβαια, σε ένα παιχνίδι σαν το ρουκ είναι σαν να είναι, ρε παιδί μου, η θάλασσα και σαν να το κουτάλι. Δηλαδή, είναι περιβόλη. Πάμε να ακούσουμε λίγο περιβόλιο, πολιτικό. Τώρα θέλω να μου πείτε χώρες που βρέχονται από τη μαύρη θάλασσα. Ω.
0: Oh. <laughs> ναι. <laughs> ναι. Και ο χρόνος αρχίζει τώρα. Αφρική, Αμερική, Ζηλανδία, Βερολίνο.
1: <laughs> Αφρική... Δεν ξέρω. Η ξέρω. Ιορδανία, ε, Ισραήλ, Πορτογαλία, ε, Ασία, Ιταλία, Γερμανία. Τώρα δεν βρήκαμε κάτι. <laughs> Ρώτα, ποιε χώρες βρέχονται από τη μαύρη θάλασσα. Οι μισές είπανε... Η Αφρική. Γιατί σου λέει Μαύρη Θάλασσα, Αφρική θα είναι. Οι άλλε με είπανε και Αφρική και Ασία και λίγο Ισπανία. Η άλλη πήγε και πια Ισραήλ, αλλά είπε, η άλλη είπε και Γερμανία, είπε Βερολίνο συγκεκριμένα. Αβρέχει το Βερολίνο Μαύρη Θάλασσα. Λοιπόν, δεν κοροϊδεύω, μεν, αλλά ε, ε, ξεκαρδίστηκα όταν το είδα αυτό. Θέλω να σα πω ότι δεν κοροϊδεύω γιατί είμαι από του πιο αγεογράφητου ανθρώπου. Δηλαδή, ακόμα θυμάμαι με τραύμα όταν ο μπαμπά μου περνάγαμε προ ε, Μάνι που σα είπα και νωρίτερα και μου έλεγε, μου που είναι ο Πάρνο, γιατί είχαμε πάρουν και τα ήγετο, και ανάθεμα, και αν ήξερα, ή με ρώτα και πώ λένε τον ποταμό που περνάμε από πάνω από μια γέφυρα. Ευρώτα λέγεται, τα έχω μάθει πια αυτά, αλλά δεν ξέρω πολλά άλλα. Δηλαδή στο trivial, το μπλε τυράκι, το παίρνω τελευταίο το και αν, έτσι. Απλά εγώ το κάνω μπροστά του φίλου μου και μερικοί από εσά, με μια λογική, θαυμάζω το θράσο σα. Πάτσε τηλεπαιχνίδια, ρε παιδί μου, και είναι μερικέ βασικέ γνώσει. Δηλαδή δεν σα ρώτησαν ποια είναι πρωτεύουσα τη πού είναι το Ουλάν Μπατόρ και θέλω μόνη μου. Λοιπόν, και μια και μπήκα λοιπόν στην ελληνική τηλεόραση, θα μείνω λίγο στην ελληνική τηλεόραση. Καταρχάς, θα πάμε από τα μέτρια και δυσάρεστα και θα φτάσουμε και σε κάτι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο. Ο Μάρκος Εφερλής, που ασχοληθήκαμε πάρα πολύ μαζί του με, το, με την ελληνική μεταφορά του Mrs. Browns Boys ε, στην Ελλάδα που κάνει την κυρία Χαρίκλια, ο Μάρκος Εφερλής στο Super Mummy, Και όλοι λέγανε ότι, έλαμορ, εντάξει, ήταν λέει τώρα τη αρχή περιέργεια. Όχι, τα νούμερα τη Δεύτερη Κυριακή ήταν τώρα μια απόκληση μισή μονάδα να πέσανε. Που σημαίνει, αν και Τρίτη Κυριακή συμβεί αυτό, έχει βρει το κοινό του. Άρα, μην πολυκουνιόμαστε. Δεύτερον, αυτό είναι λίγο ευείονο, η Αγγελική Νικολούλη που σα το είπα ότι την περασμένη Παρασκευή είχε καλεσμένο το μάνο δασκαλάκι. Λίγο θα σταθώ εδώ, γιατί κρατήθηκα. Είδα λίγο μάνο δασκαλάκι από περιέργεια. Δεν πήγε σε νούμερα σαν τη φορά τη βδομάδα που είχε συλληφθεί η Ρούλα Πισπυρίγκου και μάλιστα πρόσεξα προς το τέλος που είπε η ίδια κάπως σαν να έλεγε ρε παιδί μου ότι εντάξει και εμείς την προσπάθειά μας όσο μπορούμε την κάναμε δεν θα το τεντώσουμε άλλο από τα μαλλιά γιατί εντάξει πια τι άλλο μέχρι να προκύψει ένα νέο δεδομένο δεν έχει τόσο λόγο ύπαρξης Όντω έπεσαν λίγο τα νούμερα δηλαδή να σου έκανε 40% ενώ μη φανταστείτε 20% ενώ ότι δεν έκανε 60% έκανε και 40% 45% Και θα φτάσουμε λοιπόν τώρα και σε κάτι το οποίο είναι πολύ καλά ναι για την ελληνική τηλεόραση ε, Είναι η νέα σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη η Σέρες, η οποία έδειξε σε avant Première, εγώ δεν πρόλαβα δυστυχώς να πάω να τα δω, οπότε θα σας διαβάσω τη Λία Παπαϊωάννου του Ladylike που πήγε και το είδε. Είναι στη νέα streaming πλατφόρμα του Antenna που λέγεται Antenna Plus, εκεί θα ανέβει και... Είναι υπέροχα νέα. Οι κριτικέ που διάβηζαν αριστερά-δεξιά από τηλεκριτικού και δημοσιογράφου στα social media που το σχολίαζαν μιλάγανε για μια μεγαλειώδη επιστροφή του Γιώργου Καπουτζίδη ενδεχομένω για την καλύτερη στιγμή τη καριέρα του, για ένα απολύτω γλυκό και γλυκόπικρο, δηλαδή που γελά και αμέσω πέντε λεπτά μετά μπορεί να έχει βουρκώσει και να κλέσει. Σενάριο για ε, πολύ πραγματικά καλή μελέτη χαρακτήρων ε, με τη γνωστή γραφή του Γιώργου Καπουτζίδη. Γενικά ήταν διθυραμικέ είδα κανέναν να πει μέχ, μέτριο. Πάμε λοιπόν να δούμε τι λέει η Λία Μετά από 40 χρόνια ευτυχισμένου γάμου ο Λευτέρης χάνει την ευτυχία του και πασχίζει, ευτυχία είναι το όνομα γυναικάστου του και πασχίζει να βρει ξανά νόημα στη ζωή του. Όταν ο μικρότερο γιο του Οδυσσέα επιστρέφει στι Σέρες, οι δύο άτρε ξεκινούν ένα ταξίδι γεμάτο ανάμεικτα συναισθήματα, μέσα από το οποίο θα ανακαλύψουν ξανά ο ένα τον άλλον και θα λύσουν τον μπερδεμένο νήμα τη σχέση του. Είναι η περιγραφή τη σειρά Σέρε που υπογράφει ο Γιώργο Καπουτζίδη και που αποτελεί την πρώτη σειρά τη πλατφόρμα Antenna Plus στην κατηγορία Antenna Originals. Πιο συγκεκριμένα, διαβάζω από τη Λέα ο Οδυσσέα, ένα ομοφιλόφιλο που εργάζεται στην Αθήνα ω ιδιοκτήτη καφέ, Επιστρέφει στι αίρε για το μνημόνιο τη μητέρα του που έφυγε 40 μέρε πριν από τη ζωή. Εκεί ένα τύχημα του πατέρα, το οποίο εμφανίζεται αποστασιοποιημένο από το γιο του, τον αναγκάζει να παρατείνει την παραμονή του στη γενετήρά του αφού τα αδέρφια του, straight με οικογένεια και παιδιά, προφασίζονται τι σχολικέ υποχρεώσει των παιδιών του για να επιστρέψουν στι πόλει που ζουν. Ο Δυσσέα, λοιπόν, αναγκάζεται να ζει με τη σιωπή του πατέρα του, τα βιτριολικά σχόλια τη θεία του και βρίσκει ένα πρώτο καταφύγιο σε μια παλιά του συμμαθήτρια που είχε πείσει. Επιστρέψει στι αίρε ω ενήλικη. Το σενάριο γράφει, έχει υπογράψει ο Γιώργο Καπουτζίδη στη σκηνοθεσία ενό σταμάτη πατρόνη. Ε, πολλά φυλάκια σταμάτη. Είναι καταπληκτικό παιδί και φοβερό σκηνοθέτη. Και πρωταγωνιστούν οι Πάνο Νάτση, Γιώργο Γάλλο, Λένα Δροσάκη, Μαριλούκα Τσαφάδου, Γιώργο Τσαγκαράκη, Γιώργο Βουβάκη και άλλοι. Μ' αρέσει πάρα πολύ που εδώ δεν βλέπουμε πάρα πολύ γνωστά ονόματα, χιλιοπεγμένα και χιλιοκαμένα. Μουσική έχει γράψει ο Φίβο Τεληβοριά, άλλο ένα συν. Ο Γιώργος Καπουτζίδης είπε για τη σειρά του Είμαι πολύ χαρούμενος με αυτή τη δουλειά Είναι η πιο όμορφη ιστορία νομίζω που έχω γράψει Σίγουρα είναι η πιο ειλικρινής Ο ίδιος να πούμε εδώ είχε ένα ατύχημα στην έγινα με το ποδήλατό του Και εμφανίστηκε με σπασμένο χέρι και πόδι δεν πέρασε και εύκολα. Αυτό που λέμε break a leg για την επιτυχία δυστυχώ του συνέβη στην πραγματικότητα του Γιώργου Καπουτζίδη, περαστικά. Ε, Όπω είπε ο ίδιο, ξεκίνησε να τη γράφει αυτή τη σειρά, τι αίρε, στην καραντίνα, όταν βρέθηκε σε παρόμοια κατάσταση με τον πρωταγωνιστή τη, αφού χρειάστηκε με την αδερφή του να φροντίσουν τον μπαμπά του, που όντω ζει στι και είχε σπάσει το χέρι του. Αυτό μα έδεσε τόσο πολύ, λέει η σαν οικογένεια. Ήταν μια ωραία περίοδο, ακόμη και αν ο μπαμπά μου έζησε μια ταλαιπωρία. Άρα είναι και αυτοβιογραφική, τωρινή, δεν είναι μόνο παλιά. Δεν ήξερε, λέει, αν ήθελε να γράψει ένα σενάριο που θα παίζονταν κάπου, ή απλά έγραφε για την παρέα έτσι στην καραντίνα, να περνάει η ώρα του. Ε, οι άνθρωποι που πρώτοι έμαθαν για αυτό το σενάριο ήταν ο καλύτερο του φίλο και σκηνοθέτης τη σειρά σου, σταμάτησε πατρόνι, όπω σα είπα, και ο ηθοποιό πάνω-νάτση. Εδώ έχουμε μια πολύ δυσάρεστη έτσι, στιγμή, γιατί αν θυμάσαι, σκοτώθηκε ο άνθρωπο αυτό πριν λίγο καιρό. Και... Σε αυτή τη σειρά ενσάρκωσε τον τελευταίο στην ουσία τηλεοπτικό ρόλο της ζωής του. Ε... Και λέει ο Γιώργος Καπουτζίδης, μου είπε εγώ θα παίξω αυτό το ρόλο αυτό σε εσύ. Ναι, μοιάζει το απάντησα. Του είπα ότι δεν θέλω να τον παίξω και μου λέει πώς θα τον παίξω εγώ αφού μοιάζει εσένα. Και το απαντάω αφού κατάλαβες ότι μοιάζει σε εμένα και ξέρεις πώς είμαι, ξέρεις και πώς να παίξει το ρόλο. Και έκτοτε δεν χρειάστηκε να κάνει καμία επεξήγηση. Ο Γιώργος Καπουτζίδης στον Πάνο Άτσι. Ε, μίλησε για αυτόν, έτσι συγκινητικά πολύ. Μιλέγοντας κιόλας ότι ο άνθρωπο στον οποίο αγαπήσαμε πολύ δεν φεύγει ποτέ. Γιατί αγάπη είναι μέσα μας. Ε, έφυγε και πήρε ένα κομμάτι δικό μου Γιατί αυτός ο ρόλος σε μεγάλο ποσοστό είμαι εγώ Οπότε είμαστε παρέα εκεί που είναι Σημασία δεν έχει το τι πήρε Αλλά το τι άφησε Άφησε μια καταπληκτική ερμηνεία Γιατί πέρα από καταπληκτικός άνθρωπος Ήταν και εκπληκτικός ηθοποιός Και υπεβεύω ότι αυτή η σειρά είναι αφιερωμένη στο πάνω μας Α, Μου κάνει πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί ενώ είναι ένα σενάριο που έχει μέσα συστατικά καπουτζίδι Δηλαδή έχει την Αγία Ελληνική Οικογένεια Έχει μέσα και τη Λένα Δροσάκη σε ένα φανταστικό ρόλο Μου είπαν Ελληνίδες influencer Και η Γιούλη Τσαγκαράκη κάνει το ρόλο της ξέ, ξέ, Ξινιόλας Θείας Αυτό που με τα βιτριολικά σχόλια ε, γενικότερα έχει στοιχεία Αλλά νομίζω ότι ακούγοντας ρε παιδί μου Και γενικά δηλώσει το όλο αυτόν τον καιρό Και ομιλίε του που έχει κάνει πολλά Έχουμε βάλει και από εδώ από σπάσματα Είναι ο πιο όρημος, ορροπημένος Και που αισθάνεται ότι δεν, δεν έχει κάτι να απολογηθεί Δεν έχει τίποτα και να εξηγήσει Σε κανέναν Άρα στην πραγματικότητα είναι πιο μεστός Και συγκεντρωμένος από ποτέ Στο ταλέντο του Λοιπόν η Λία Παπαϊωάννου καταλήγει ο Γιώργος Καπουτζίδης έχει βρει τον εαυτό του και του επέτρεψε να κάνει αυτό ακριβώ. Πιο όριμο συγγραφικά από ποτέ ω τώρα, στη σειρά σέρε. Είναι ο εαυτό του. Λοιπόν, εμένα μου έχει σίγουρα το ενδιαφέρον. Σίγουρα λέω ναι, να το δούμε. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση να του δώσω ευκαιρία και νομίζω θα την κερδίσει από το πρώτο επεισόδιο. Ε, και τελειώνοντα λίγο με την ελληνική έτσι, showbiz, τηλεόρεση κτλ. Να πάμε λίγο στο εξωτερικό. Καταρχά, πάμε σε ένα κορίτσι λίγο. Η γνωστή και μία εξαιρετέα. Η Μπρίτνη, όντω oops, she did it again, είναι έγκυος. Με το που τελείωσε αυτή η τραγική ιστορία που την, ε, ήταν υπό τον απόλυτο έλεγχο του πατέρα της, ο οποίος, να σας θυμίσω, ότι ήλεγχε ακόμα και την αντισύλληψή της, βεβαίω, μια και λέμε για δυστοπίε και handmade tale καταστάσεις, είναι έγκυος. Και σας έχω και άλλο. Πάμε να ακούσουμε και το άλλο μου το κορίτσι. <χερνικό> Η Jenny from the Block είναι ξανά ραβωνιασμένη. Μοστράρια, εκεί, μια νέα δαχτυλίδη με κάτι πράσινε πετράρε, ε, με τον Ben Affleck. Κοινώ είμαστε κάπου στο 2000. Χρονομηχανή. Καλύτερη χρονομηχανή όμω από του Εferliers, να το πούμε αυτό. Από την άλλη, είδατε που παντρεύτηκε ο γιο του Μπέκαμ και τη Βικτόρια, ο Μπρούκλιν. Την γοπέλα του, την κοπελάρα του, βασικά την Νίκολα Πέλ, μια κουκλάρα και από πολύ πλούσια οικογένεια κιόλα. Δεν είναι κόπεσε. κακόπεσε. Κοινός, έχουμε τη Βικτόρια Μπέκαμ που ήταν Spice Girl, εκεί στα δικά μου νιάτα, να είναι πια πεθερά, παιδιά. Είναι πεθερά η Βικτόρια. Η οποία να σας πω, καλά καμία σχέση με τους γάμους που έχουμε δει πεθερές, θεάρα ήτανε, αλλά αυτό το συνδρομάκι που λέμε ότι βάλει μια δαντέλα. αμα είσαι πεθερά, παιδί μου, και παντρεύεις, βάζει μια δαντελίτσα. Εντάξει, δεν είναι η δαντελίτσα που έχουμε συνηθίσει, αλλά τη δαντελίτσα της την είχε. Λοιπόν, και εκεί, εκεί που λε, καλά, γύρισα στα 2000 α πούμε, με Μπρίτνιν και Τζέι Λό, λε τώρα, οπα, μαθουσάλα, πότε γεννήθηκε ο Μπρούκλιν, πότε μεγάλωσε ο Μπρούκλιν, πότε παντρεύτηκε ο Μπρούκλιν, έρε φίλε, και εκεί αρχίζει και συνειδητοποιεί την ηλικία σου. Η οποία, εντάξει, αυτό είναι που λένε οι Αμερικανοί no Spring Chicken. Θα κάνω και μία στάση πριν φτάσουμε στο αγαπημένο μα. Pop, ένθετο του podcast Και αν σας έχω σήμερα προτάσεις Πάρτε το s Του νέου Samsung Galaxy S22 Ultra Πάρτε το γιατί τα σημειώνετε πράγματα Λοιπόν να πάμε λίγο Στο φίλο στον των ήλον. Λοιπόν έχω βάλει ένα project να ξέρεις Νίκο θα προσπαθώ σε κάθε επεισόδιο αυτού του podcast να βλέπω αν υπάρχει κάποια είδηση για τον Elon Musk. Γιατί μέχρι τώρα αυτό το αγόρι, δηλαδή θα κάνω ένα Elon Musk ένθετο αυτό του podcast, δεν απογοητεύει ποτέ. Δηλαδή δεν ξέρω τι στην ευχή. Θυμάστε που τον τελε... τελευταίο επεισόδιο τον αφήσαμε, not so long ago, να είναι ο βασικός μεγαλομέτοχος του Twitter. Και σας είχα πει και ότι μπα, άστο το Twitter να το κλέμε πια. Δύο Μέχρι τώρα που μιλάγαμε εδώ που έγραφα, είχα δύο ειδήσει. Η μία ήταν ότι αρνήθηκε λοιπόν θέση στο Δουσού, στο διοικτικό συμβούλιο του Twitter. Πήρα εγώ μια ανάσα, γιατί ούτε φανταζόμουν ότι μπορεί να θέλει να κάνει το Twitter. Και διάβασα και όλες ότι στη δίκη η οποία τώρα δικάζεται του Τζόνι Τέπ με την πρώην σύζυγό του, την Amber Heard, η οποία τον κατηγόρησε για ενδοοικογενειακή βία. Ο δικηγόρος της ανέφερε μέσα στο δικαστήριο ότι ο Τζόνι Τέπ είχε μονή με τον Ιλον Μάσκ. Θυμίζω ότι μία από κατηγορίε που είχε έτσι ακουστεί για την Amber είναι ότι τον είχε κερατώσει τον Τζόνι Τέπ με τον Ιλον Μάσκ και εκείνη την ώρα που άκουσε ο Τζόνι Τέπ να λέει ο δικηγόρος της Amber ότι καλά είχε μονή. Ο Ντέμ με τον Ιλον μα, καν χάσε ξεκάθαρα στις κάμερες να τον δούνε... και λέω αυτό τι έχω δύο δυσούλες Ιλον σήμερα. Και είπε ο Elon, hold my beer, hold my Tesla, είπε ο Elon, διότι τώρα μιλάμε breaking... πριν δύο ώρες, εδώ πέμπτη που ηχογραφούμε... πρόσφερε 41,4 δισεκατομμύρια δολάρια... για να αγοράσει το Twitter. Του λέει τι νόημα έχει... γιατί να έχω το 9,2%... θα το έχω όλο. Και μάλιστα. Και μάλιστα είναι αστρονομικό το ποσό. Ε, είπε ότι θα δίνει κάπου 54,20 δολάρια αν θυμάμαι αναμετοχή σε ρευστό. Ε, αποτιμώντας ο ίδιο τελικά το πόσο κοστίζει ο κολοσσός των social media, το Twitter, στα 41,4 συγκεκριμένα δισεκατομμύρια δολάρια. Σε ένα έγγραφο που διαβάστηκε την Τετάρτη, χτες, τη ρυθμιστική αρχή του Αμερικανικού χρηματιστηρίου γιατί έπρεπε, ο Elon Musk διευκρίνησε ότι πρόκειται για την καλύτερή του και την τελική του προσφορά και προσ Περίπτωση σε απάντησης από το Twitter που πιστέψτε με they didn't see this coming να επανεξετάσει γενικά τη θέση του μετόχου στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Να σας διαβάσω μισό λεπτό και τι έστειλε ο ίδιος ανεπιστολή στους ανθρώπους του Twitter, είπε λοιπόν ο Ιλων. Brett Taylor, chairman of the board. Απευθύνεται στον Brett Taylor. Επένδυσα, λέει, στο Twitter, καθώς πιστεύω τρομερά στην προπτική του να γίνει μια πλατφόρμα ελεύθερου λόγου σε όλο τον πλανήτη και πιστεύω ότι ο ελεύθερο λόγο, η ελευθερία του λόγου, είναι μια αναγκαιότητα κοινωνική για μια λειτουργική δημοκρατία. Ωστόσο, από τότε που έκανα την επενδυσούλα μου, η οποία επενδυσούλα του, να σας θυμίζω, ότι θυμίσω, ήταν 2,9 δι την Παρασκευή που αγόρασε τι μετοχέ του και είχε κερδίσει ένα δις τη Δευτέρα που άνοιξαν τα χρηματιστήρια. ήταν στο 3,7 η αξία των μετοχών του. Από τότε λοιπόν που έκανα την επενδυσούλα μου, συνειδητοποιώ τώρα ότι η εταιρεία ούτε. Θα ανθίσει ούτε θα εξυπηρετήσει αυτή την αναγκαιότητα την κοινωνική Στην παρούσα μορφή, μορφή της εταιρεία Το Twitter πρέπει να μεταμορφωθεί σαν ιδιωτική εταιρεία Σαν αποτέλεσμα προσφέρομαι να αγοράσω το 100% του Twitter Χριστέ μου, έχω να τριχιάσει και μόνο που το λέω Προς 54,20 δολάρια αναμετοχή σε ρευστό Λέγοντας ότι τους παραπάνω χρήματα από όσο κανονικά θα έχει αποτίμηση η εταιρεία και καταλήγει λέγοντας ότι η προσφορά μου είναι η καλύτερη και τελική προσφορά μπορώ να κάνω και αν δεν την δεχτείτε, εντάξει, θα αναγκαστώ να επαναθεωρήσω τη θέση μου σαν μεγαλομέτοχος. Το Twitter έχει τεράστια προοπτική, εγώ θα την ξεκλειδώσω. Υπογραφή Elon Musk. Και είναι αυτό που λέμε, ερβή μου Που βλέπεις, τραβάει, 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 μαντήλια, 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 όπ' ένας Είναι και Πάσχα έρχεται, όπ' λαγό. Παιδιά, δεν ξέρω τι θα γίνει, δηλαδή δεν μπορώ να σκεφτώ πραγματικά πώς θα αντιδράσω το Twitter αν θα δεχτεί την εξαγορά από τον Elon Musk. Δεν ξέρω αν τα 41 δισεκατομμύρια είναι πάρα πολλά λεφτά για να ανταρνηθείς. Ε, ενώ σε αυτά τα μεγέθη έτσι, δεν λέω ότι τα 41 δισεκατομμύρια δεν είναι πολλά λεφτά. Δεν ξέρω πώς λειτουργούμε σε αυτά τα μεγέθη. Ε, δεν θέλω ούτε καν να το σκεφτώ. Δηλαδή το ακούω λίγο σαν να μου λες θα το πάρει ο Τραμπ το Twitter. Δηλαδή και είναι το... Ξέρετε την αγάπη μου σε αυτό το μέσο, είναι το πιο αγαπημένο μου μέσο. Δυστυχώς είμαι πάρα πολύ γριά για να πάω στο TikTok, δεν μπορώ ούτε βίντεο να κάνω τίποτα και βαριέμαι να χαζεύω γκάτζετ, ιαπωνικά, γάτες και ό,τι να είναι. δεν είναι ηλικία μου. Το Facebook που το σκύλο βαριέμαι, τα έχει πάρει ο Mark και αυτό και το Instagram. Γενικά, μάλλον θα κάνω digital detox, με βλέπω. Έτσι τη ηλικία, μες ύλικας, χωρίς, σαν τη μαμά μου, που ανεβάζει βάζα, καλημέρες και δε, τέτοια θα κάνουμε μόνο. Λοιπόν, τελειώνοντας όμως εδώ με το φίλο Elon, περιμένουμε, δυστυχώς μεγάλη παρασκευή, σας είπα δεν έχουμε άρα να έχω update, ε, θα δούμε. Όταν γυρίσουμε από το Πάσχα θα ξέρουμε, το έχει ο Ήλων το Twitter ή όχι. Μέχρι τότε, να δούμε τι θα έχουμε εμείς, να δούμε κυρίως εσείς, να δείτε, να διαβάσετε και γενικά να περάσετε τον ελεύθερο χρόνο σας, όταν. Εντάξει, πόσες μέρες θα είστε πια στη φύση και θα μαζεύετε μαργαρίτες και θα σου σουβλίζετε αρνιά. Κάποιες στιγμές θα ράξετε. Μερικοί δεν θα φύγετε καν. Θέλετε να ξεκουραστείτε σπίτι σας. Έχω αρχίσει και σας ζηλεύω εσά να ξέρετε. Αλλά εγώ θα φροντίσω για να περάσετε ωραία. Σας είπα πριν για τα δύο επεισόδια από τη Σέριο στη ότι δεν πρόλαβα να πάω να δω το preview που δείξαν στους δημοσιογράφους. Έχω όμω δει κάτι, έχω όμω δει κάτι που έρχεται, έρχεται στην Κοσμωτέ TV 18 Απριλίου Κυριακή Κοντή Γιορτή. Είναι ακριβώς μετά την πρεμιέρα στην Αμερική, στις 11 το βράδυ να ξέρετε θα το βρείτε στην Κοσμωτέ TV και λέγεται The First Lady. Αν με ακολουθείτε στα Instagram και στο Twitter, είχα ενθουσιαστεί τόσο πολύ τον είχα μάθει για αυτή τη σειρά, που είχα αποσταρεί εικόνες. Τι είναι λοιπόν το The First Lady της Showtime. Είναι στην πραγματικότητα η ιστορία μεγάλων στιγμών της Αμερικανικής ιστορίας, έτσι, πολιτικής ιστορίας, μέσα από τα μάτια όχι των προέδρων της, αλλά των πρώτων κυριών. Αυτό είναι The First Lady, τον είπα. Έχει λοιπόν τρεις πάρα πολύ iconic γυναίκες που... Ήτανε σε αυτή τη θέση, σε αυτό το ρόλο Ήτανε η Έλνορ Ρούσβελτ Η οποία ήταν η γυναίκα του Φράγκλιν Ρούσβελτ Η οποία όλα ήταν από τις πρώτες Ακτιβίστριες υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Των δικαιωμάτων των γυναικών το δικαιωμάτων, Των μειονοτήτων, ασιατών, αφρικανών Φοβερή, με πολύ έντονη δράση Και μάλιστα κατά πολλού μετά θάνατον Ορίστηκε ως η πρώτη κυρία όλου του κόσμου γιατί μετά και το τέλος θητείας του άντρα και το θάνατο του άντρα τη πήγε στο UN, στα United Nations, στα Ηνωμένα Έθνη. Γενικά πάλευ, ήταν μια γυναίκα πραγματικά δυνατή, πραγματικά ακτιβίστρια. Άρα έχουμε Έλινορ Ρούσβελτ, έχουμε τη φοβερή Μπέτι Φόρντ, η οποία ήταν η σύζυγος του Gerald Φόρντ που ανέλαβε την Προεδρία, τον είπα, μετά το σκάνδαλο του Νίξον. δηλαδή ο Νίξον έφυγε, ο Ford μπήκε και μαζί Φόρντ Και. Φτάνουμε και στη Μισέλ Ομπάμα, η οποία είναι στην πιο πρόσφατη βέβαια ιστορία, που είναι η σύζυγος του πρώτου Αφοραμερικανού προέδρου, τον είπα, και λατρείας δικής μου, του Μπαράκ. Και δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο την ιστορία, η δομένη από τα μάτια των πρώτων κυριών. Είναι ποιες παίζουν τους ρόλους αυτούς. Πάμε Έλινορ Ρούσβελτ. Είναι η φανταστική Τζίλιαν Άντερσον. Μιλάμε, τη λατρεύω. Πάμε, ποια Μισελ Φάιφερ, πιο κουκλάρα, πιο φανταστική από ποτέ και πάμε στο ποια κάνει Μισελ Οπάμα, Βαϊόλα Ντέιβις. Τώρα μιλάμε για ξέρετε, με όσκαρ, με υποψηφιότητε, με τεράστια υποκριτική ικανότητα. Και έχουμε και άλλου ηθοποιού, όπω έχουμε την Τakota Fanning που κάνει την κόρη τη Betty Ford, ή τον Άρον Έκχαρτ, αμφιλεγόμενη προσωπικότητα γιατί έχει κατηγορηθεί για παρενοχλήσει και τα λοιπά, κάνει τον Τζέραλτ Ford. Έχουμε τον Γκίφερ Σάτερλαντ που κάνει το Franklin D. Roosevelt. Έχουμε την Έlen Bernstein που κάνει τη μαμά του Roosevelt, η οποία είναι μια socialite μια Να πούμε influencer εποχής. Μια καλή κοινωνίας, κυρία. Ε, και να σας πω ότι έχουμε και το γιο του Ρόμπερν Τενίρο, ο οποίος κάνει τον νέο, τον νεαρό Ομπάμα. Ε, ε, αγαπημένο μου επεισόδιο από τα τρία που είδα, εγώ θα σας το πω, είναι το τρίτο, θυμηθείτε το, γιατί θα ανεβούν αυτά τα τρία επεισόδια ε, τη μέρα που σας είπα, ε, όπου στην ουσία γνωρίζουμε... Το πώς ξεκίνησε ο έρωτας κάθε γυναίκας, κάθε πρώτης κυρίας, με το μέλλοντα πρόεδρο της Αμερικής. Να σας πω δύο πράγματα που δεν μου άρεσαν, που είναι πολύ αστεία βέβαια. Δεν μου άρεσαν τα φρύδια που έχουν κάνει στη Βαϊόλα Ντέιβις για Μισελ Ομπάμα. Είναι περίεργα και είναι και τραγικά τα μαλλιά, μιλάμε του Άρον Έκχαρτ, είναι τραγωδία. Κάτω τα άλλα, εντάξει, είναι... Δεν είναι όπω νόμιζα εγώ στην αρχή, ότι κάποια επεισόδια είναι αφιερωμένα στην Έλληνο Ρούσβελτ, κάποια είναι στην Πέτιφορντ και κάποια στη Μισελ Ομπάμα. Και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Έχει ένα μπρο-πίσω στην ουσία, δείχνει παράλληλα τι τρει γυναίκε σε αντίστοιχε στιγμέ του. Δηλαδή, πώ ήταν η πρώτη του επίσκεψη στο Λευκό Οίκο. Αν ήταν άυγαλτε, αν ένιωσαν ότι καταπιέζονται, αν έκαναν φοπά, πώ το αντιμετώπισαν οι άντρε του, πώ τι αντιμετώπισε το προσωπικό του Λευκού Οίκου. Ταυτόχρονα που σας είπα οι τρεις πως γνώρισαν τους άντρες τους, τι ρόλο έπαιξαν στο οι άντρες να βγουν και, και μετά να τρέξουν υποψήφιοι για την Προεδρία της Αμερικής. Γενικότερα αισθητικά είναι υπέροχο, λατρεύω, το αγαπημένο μου είναι η Μισελ Φάιφερ. είναι εκεί στα 70, 60's, 70's. φανταστική. Με όλο αυτό, αυτή η καημένη ήθελε τότε, ήταν έτοιμο να αποσυρθεί. Τελείωνει η θητεία του του Φόρτ. Και αυτή ονειρευόταν ένα σπίτι παιδιά στο Palm Springs, είχε βαρεθεί το κρύο και διάβαζε περιοδικά πώ θα κάνει πισίνα, κοκτέιλ και αυτά. Φεύγει ο Νίξον, πάρτι μέσα στο λευκό οίκο. Λοιπόν, είναι το πίσω. Και θα δείτε και θα συνειδητοποιήσετε βλέποντα το... το The First Lady, ότι πιθανότατα σε κάποιε περιπτώσει, α πούμε στη Σέλινο Ρούσβελτ σίγουρα. Άλλο θα έπρεπε να είναι στη θέση του πρόεδρου τη Αμερική. Άλλο δεν το επέτρεπαν οι εποχέ. Άλλο, αν ότι θα το δούμε σύντομα αυτό: να δούμε γυναίκα πρόεδρο, τον είπα, όχι μόνο στι ταινίε δράση και σε κάτι σειρέ, αλλά στην πραγματικότητα. Ήταν όχι απλά από πίσω του. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι ο Ρούσβελτ είχε πάθει κάτι σε πολιομιελίτιδα και είχε μείνει ανάπηρο, θέλει να τα παρατήσει όλα. Και η Έλληνα Ρούσβελτ όχι μόνο τον στήριξε, αλλά πήγαινε και έκανε αντί για αυτόν. Βέβαια, λόγω του ότι αυτή ήταν πίσω-πίσω αρχέ αιώνα, ε, δεν είχε καμία ελπίδα, ούτε καν να αναγνωριστεί αυτό. Και τη θεωρούσαν και που είχε τόσο γνώμη. Λοιπόν, όχι απλά σας το προτείνω και σας το συστήνω. Δώστε ραντεβού, Κοσμοντέ TV, The First Lady, 17, βγαίνει Αμερική, 18 Απριλίου, 11 το βράδυ, το βλέπετε Ελλάδα. Δεν σταματά όμως εδώ. Θέλω να σας πω... Το συζητούσαμε τον Θοδωρή Δημητρόπουλο στο τηλέφωνο. Μπορείτε να ακούσετε παιδιά και το δικό τους podcast, το «Πόπ για τις δύσκολες ώρες», που δίνουν τα βραβεία καλύτερων σειρών της χρονιάς so far. Θέλω να σας πω ότι περάσαμε, βράδερφε, αδερφέ, χιονιάδες περάσαμε, κρύα περάσαμε, ξανακρύα περάσαμε, κλεισμένοι σπίτι ήμασταν. Δεν μπορούσαν να βγάλουν μία από αυτές τις σειρές. Μιλάμε για καταιγισμό αυτή τη στιγμή. Ο Απρίλιο που όλοι λέμε θα τρέξουμε επιτέλους στα λιβάδια μέ στον ήλιο, έρχεται και σου λέει, όπα, γιατί εγώ σου δίνω μερικές από τις πιο ενδιαφέρουσες σειρές. Ήδη είπαμε για το severance... Τι έλεγε το μηνάκι για το Severance; Έχει τρελαθεί όλο το Twitter με το finale. Apple TV αν δεν το έχετε δει. Εντάξει, ήδη τρέχει μία φοβερή σειρά για τους Lakers, HBO, Vodafone TV το βλέπετε. Λέγεται Winning Time, The Rise of the Lakers Dynasty. Είναι όλη αυτή η φανταστική σεβεντήλα, παιδιά. Με Lakers με Angeles, δηλαδή σε όσου αρέσει αυτή η φάση πρέπει οπωσδήποτε να το δείτε. Για όσους όπως εγώ πεθαίνετε για Childish Gambino και τον βασικά κατά κόσμο Donald Glover υπάρχει το Ατλάντα, το οποίο μετά από δεν ξέρω, τρία χρόνια έβγαλε την τελική του σεζόν, ξεκίνησε. Να πούμε εδώ ότι υπάρχει μια φανταστική κορεάτικη σειρά στο Apple TV που λέγεται Pachinko. Προτείνω και το βιβλίο Αν δεν το έχετε διαβάσει Είναι καταπληκτικό κορεάτικο σάγκα Υπέροχο είναι Και παίζει και η η γιαγιά από το Μινάρι Αν είχατε δει την ταινία Σας το λέω και αυτό Έχουμε Disney Plus Μία έτσι για όσου. Moon Knight, δηλαδή πότε του φεγγαριού. Ε, είναι, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πρώην πεζοναύτη, Στον είπα. Σα το λέω λίγο για να σα τσιγκλήσω. Με διασχιστική διαταραχή προσωπικότητα, στον οποίο δίνονται υπερφυσικέ ικανότητε από τον Αιγυπτιακό Θεό τη Ελλάδο κονσού. Καταλαβαίνετε τι συνέχεια γιατί μιλάμε. Σα λέω μόνο ότι παίζει όμω ο Όσκα Ράιζακ. Συνεχίζω. Έχουμε Tokyo Vice. Μιλάμε για σειράρα HBO Max. Ποιο σκηνοθετεί, Μάικλ Μάν, παιδιά, στην καραγλά του σκηνοθέτει. Ε, και μιλάμε τώρα για ένα κόμπο ε, Αμερικανού στη Μητροπολιτική Αστυνομία του Τόκιο και την, ε, τη, τις φάσεις του εκεί. Συνεχίζω με μια σειρά που και αυτή ανεβαίνει τώρα αυτός, αυτό το κύριακο στο Apple TV με Νικόλ Κίντμαν, μεταξύ άλλων. Έχει Άλισον Μπρι, Νικόλ Κίντμαν, Σύνθια Ερίβο, φανταστική εις και λέγεται ρόρ. ROAR. o ε, Είναι Ανθολογική σειρά σκοτεινών Κομικών φεμινιστικών ιστοριών Όπως περιγράφεται Εδώ θα κάνω παρένθεση και θα πω ότι Apple TV έχει αρχίσει Λίγο παραμάζωμα Έχουμε Better Call Saul Ο παμεγίστο Saul Επανέρχεται για την τελική και τελευταία Σεζόν του, season 6 Να σας πω εδώ ότι Στο τελευταίο επεισόδιο το έχω ρίξει στο σπόλιο Στο εξωτερικό Υπάρχει ένα reunion Με το ντουέτο του Breaking Bad. Δηλαδή, εντάξει, ξέρεις, μικρό μικρό προσκυματάκι κάνω. Αν θυμάστε μια άλλη σειρά, το Russian Doll, το έχες δει στο Netflix, με την Αντάσα Λεόν, που πέθανε ξανά και σαν μέρα της Μαρμότας, σε πολύ πιο dark και μοντέρνα εποχή. Λοιπόν, βγαίνει και αυτό, 24ο, στο Netflix, το season 2. Έχουμε μια σειρά που εγώ λατρεύω, δεν ξέρω αν την έχετε δει ποτέ, το Barry... Season 3, HBO, λογικά θα το έχει το Vodafone TV, αλλά δεν μπαίνω όρκο, θα μάθω. Ε, Αυτό είναι ένα πρώην εκτελεστή που τίποτα δεν του έρχεται εύκολα. Προσπαθεί να μην είναι πια εκτελεστή. Κατάλαβατε, τεσούτερ, επιπληρωμή. Ε, και η ζωή του προσπαθεί με κάθε τρόπο να ξεφύγει από αυτή την ιστορία και συνέχεια το βρίσκει μπροστά του. Άρα έρχεται και ο Μπάρι, τελειώνει και το Ozark, έρχεται όπου να είναι και το Ozark. Επίση, τέρμα-τέρμα, φινάλε, σύρι φινάλε. Δεν ξέρω αν έχετε ήδη ζαλισθεί με το τι έχει ο Βρύλος, που να σα πω ότι έχει και ο Μάιος. Και καταλήγω με μία σειρά που την περιμένω όσο λίγες. Είναι HBO 25 τετάρτου θα έχουμε γυρίσει από τα Πάσχατά μας. Λέγεται We Own This City. Είναι μίνι σειρά, είναι όλο το team του The Wire, είναι Baltimore και πάλι, εντάξει? Και στηρίζεται σε ένα ομώνυμο βιβλίο του δημοσιογράφου τη Baltimore Sun, του Justin Fenton που στην ουσία μιλάμε για χαλήνοτη διαφθορά μιας ομάδας συγκεκριμένης της αστυνομία, της Βαλτιμόρης, που μιλάμε, παίρνει λεφτά, μπλέκει με ναρκέμπορους, με όπλα, με, με, με. Είναι George Πελεκάνος και Ντέιβιτ Σίμον, ε, αυτοί γράφουν και υπογράφουν αυτό το καταπληκτικό σενάριο. Έχουμε πολλούς ηθοποιούς από τότε, ε, τι άλλο να σας πω, έχει για κάθε γούστο και... Άλλο ένα που εγώ περιμένω πάρα πολύ Είναι επίσης Apple TV, Shining Girls 29 4 στο κλείσιμο ε, Είναι άλλη μια μεταφορά βιβλίου Παίζει η Ελίζα Και σκηνοθετεί κιόλα, Από το Handmaid's Tale αν τη θυμάστε και την ξέρετε η Μος λοιπόν υποδίεται την Κέρμπη, μια ρεπόρτερ που επέζει από μια βάναυση επίθεση και τώρα αρχίζει να κυνηγά τον κακοποιητή τη. Όταν ανακαλύψει ότι πρόκειται για ένα ταξιδευτή του χρόνου, θα οδηγηθεί υποχρεωτικά στην εξερεύνηση του μεταφυσικού. Έχει πολλά τέτοια, πολλά τέτοια μέσα. Λοιπόν, παρόλα αυτά, η πρώτη μου πρόταση είναι ξεκινάτε, δευτερούλα που έρχεται, με the first lady, εντάξει, και μετά όλα τα άλλα. Δεν ξέρω αν τα σημειώσατε, δεν ξέρω αν προλάβατε. Όταν βγαίνουν θα κάνουμε τα reviews μας, άρα θα σα τα προτείνω. Ήθελα απλά να πάρετε έτσι μια μεγάλη γεύση. Θα σας αφήσω χωρίς βιβλίο τώρα στο νησάκι που θα πάτε ή στην υπηρετική Ελλάδα ή και στον καναπεδάκο σας. Όχι. Θα σα προτείνω λοιπόν το βιβλίο ενός πάρα πολύ αγαπημένου μου συγγραφέα που μόλις κυκλοφόρησε μεταφρασμένο. Είναι ο Colson Whitehead. Αν δεν κάνω λάθος, σας είχα προτείνει έτσι εκεί προς το καλοκαίρι τα αγόρια του Νίκελ, που είχε κερδίσει και Πούλιτζερ. Αυτός ο άνθρωπος έχει κερδίσει δύο φορές Πούλιτζερ και πολλά βραβεία. Έχει γράψει και τη σειρά που σας είχα προτείνει στο Amazon Prime, το The Underground Railroad, αν το θυμάστε. Το νέο του λοιπόν βιβλίο λέγεται «Μπέρδεμα στο Χάρλεμ». Ε, μας μεταφέρει λοιπόν στο σκοτεινό Χάρλεμ στα 60's, εν μέσω ληστείων εκβιασμών και ταραχών, δημιουργώντα μια ορμητική αφήγηση που εχμαλωτίζει τον αναγνώστη. Το μπέρδεμα στο Χάρλεμ βρέθηκε στην κορυφή των bestsellers του New York Times, στα 100 σημαντικότερα βιβλία της χρονιάς σύμφωνα με το περιοδικό Time, να σας δώσω λίγο και τα εύσημά του, και στη λίστα με τα αγαπημένα βιβλία του Μπαράκ Ομπάμα για το 2021. Να σας πω λίγο το story... Για τους πελάτες και τους γείτονές του στο Χάρλεμ, ο Ρέϊ Carney είναι ένας έντιμος άνθρωπος, ένας μαγαζάτορο που κάνει ό,τι μπορεί για να συντηρήσει τον ίδιο και την οικογένειά του. Ελάχιστοι όμως είναι αυτοί που γνωρίζουν ότι αυτή η βιτρίνα κανονικότητας είναι γεμάτη ρογμές. Ρογμές που αρχίζουν να μεγαλώνουν όλο και περισσότερο όταν ο μικρό απαταιώνας του Ρέι ο Φρέντι, τον εμπλέκει στη ληστεία του ξενοδοχείου Τερέζα. Έκπληκτος ωραία ανακαλύπτει ότι εγκληματίζεται με ευκολία στον υπόκοσμο του Χάρλεμ και η νέα πελατεία του αποτελείται από διεφθαρμένους αστυνομικούς, βίαιους γκάγκστερ, πορνογράφους τη Πεντάρας και άλλα αποβράσματα. Έτσι... Ξεκινάει εσωτερική πάλι ανάμεσα στον Έντι Μορέι και τον Απατεώνα Ρέι. Πόσο κροβατή ανάμεσα στου δύο αυτού του αντιλαμβάνεται ποιο πραγματικά κινεί τα νήματα στο Χάρλεμ. Θα καταφέρει ο Ρέι να μη σκοτωθεί ο ίδιο, να σώσει το Φρέντι και να πάρει το μερίδιο του από τη Μεγάλη Λία, αλλά και να αποδεχτεί το ποιο πραγματικά είναι. Λοιπόν, αυτό είναι ένα τώρα. Θα μου πει τι βιβλίο είναι αυτό. Είναι αστυνομικό, είναι κομμωδία. Λοιπόν, είναι όλα αυτά. Είναι family saga γιατί σου δείχνει την οικογένεια αυτή στο Χάρλεμ. Είναι αστυνομικό ξεκάθαρα, αστυνομικό μυθυστόρημα, νουάρ κιόλα. όλας. Είναι κομμωδία, έχει πολυκομικές στιγμές. Είναι και κοινωνικό σχόλιο για τη φίλη και την εξουσία... Και μια, ένα love letter θα τα έλεγα εγώ για το Χάρλεμ. Θα ήθελα πάρα πάρα πολύ να πάω να ξέρετε στο Χάρλεμ. Δεν έχω καταφέρει να βρεθώ ποτέ σε κανένα από τα ταξίδια μου. Είναι από τις εκδόσεις Ικαρος, να πούμε και τις εκδόσεις. Και είναι και η μετάφραση της ε, Μυρσίνης ε, Γκανά, η οποία έχει πάρει και πάρα πολύ καλές κριτικές. Γιατί ξέρετε λίγο πως είμαι εγώ με τις μεταφράσεις. Έχω την πεποίθηση ότι μια καλή μετάφραση μπορεί να απογειώσει ένα ξενόγλωσσο βιβλίο, δηλαδή να το φέρει κοντά στη γλωσσική μνήμη, ας πούμε, του λαού που το διαβάζει μεταφρασμένο. Μπορεί όμω και να το καταστρέψει τελείω, αφαιρώντα του ρε παιδί μου όλα αυτά τα συστατικά που του δίνουν το χαρακτήρα που έχει. Αυτή δεν είναι μία από αυτέ τι περιπτώσει. Είναι μία από τι πολύ καλέ περιπτώσει. Άρα, είτε δείτε στο λαπτοπάκι σα στις διακοπέ, είτε σπιτάκι σα, First Lady μαθαίνουμε και λίγο έτσι η Αμερικανική ιστορία πίσω από, τις, πίσω από το Watergate και όλες αυτές τις ιστορίες που ξέρουμε, το ρόλο των γυναικών εκεί και διαβάζουμε, πάμε σε άλλο σημείο της Αμερικής, το μπέρδεμα στο Harlem, 60s Harlem. Νομίζω θα περάσετε καλά. Τίποτα από αυτά που δεν σας πρότεινα είναι μαύρο ρίξιμο, είναι ίσα είναι πράγματα που θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση μέχρι να γυρίσω εγώ και να τα ξαναπούμε σε δύο εβδομάδες από τώρα. Ε, ελπίζω με οι σούλες από το φίλο μου τον Ήλων... και ελπίζω και με καλύτερες συνδύσεις γενικότερα από τον πλανήτη. Ξέρετε τι εννοώ. Ελπίζω δηλαδή... ξέρω εγώ να μην μετρήσουμε άλλες μέρες τότε στο Ουκρανικό. Ε, θα ήθελα να έχει ολοκληρωθεί αυτό το πράγμα... γιατί γίνεται τόσο βίαιο, τόσο χειρότερο μέρα με τη μέρα... Που δεν το διανοείτε νους. Και δυστυχώ βλέπω κιόλα ότι ανάλογα με την επικαιρότητα δεν είναι παράλογο αυτό. Αρχίζει και μπαίνει σε δεύτερη, σε τρίτη μοίρα, ενώ τώρα αρχίζουν και αποκαλύπτονται οι αγριότητε αυτή τη ιστορία. Καλό είναι λοιπόν να μην το ξεχνάμε, γιατί ωραία και οι Ήλιοι, ωραίε και οι Μαργαρίδε, ωραία και οι Έρωτε, ωραία και όλα αυτά που κάνουμε, αλλά γενικά το να είσαι σε επαφή με το τι συμβαίνει στον κόσμο μπορεί να σε γλιτώσει από το έπεσε από τα Σα όμω για το τέλο ένα μικροαστερίσκο. Σας έχω ηρεμήσει τώρα, σας έχω πει τι να δείτε, τι να κάνετε. Σας είπα να μένετε σε επαφή με το τι συμβαίνει στον πλανήτη για να μην πέφτετε από τα σύννεφα. Γιατί το είπαμε όσο αυτό. Το είπα γιατί υπάρχουν δύο πράγματα, δύο παράμετροι που τσίμπησα από εδώ και από εκεί ψάχνοντας τι συμβαίνει στον πλανήτη. Άρα αν ξημερώζει μια μέρα που we are no more δεν θα σοκαριστώ. Καταρχάς έχουμε ένα κομμήτη στο μέγεθο τη Ρόδου που έρχεται κατά πάνω μας, δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτό. Αυτό το ακούω λίγο Βερεσέ να πω, γιατί πολλές φορές τα λένε αυτά, τον Don't Look Up το είδαμε, δεν το έχουμε δει στην πραγματικότητα. Δεν το βλέπω να, να μας βρίσκει από κομμήτη. Μετά όμως διάβασα, και ανάθεμα και αν κατάλαβα πάρα πολλά πράγματα, ότι κλειδονίζεται λέει η λειτουργία του σύμπαντο. Αυτός ήταν ο τίτλος και στα ξένα μέσα και στην Ελλάδα. Διότι το ποζόνιο W έχει μεγαλύτερη μάζα από το καθιερωμένο πρότυπο. Φυσικά δεν θα μπω σε καμία προσπάθεια να σας εξηγήσω το καθιερωμένο πρότυπο και γενικά το στοιχειώδο σωματίδιο ποζόνιο W. Ξέρω όμως ότι είναι το καθιερωμένο πρότυπο πάνω σε αυτό, στηρίζονται οι επιστήμονες, αυτό κατάλαβα εγώ, για να μπορούν να υπολογίζουν τις μάζες των τη δύναμη που εκλείεται από τις 3 εκατομμύρια συγκρούσεις μεταξύ του. Γενικά το μποζόνιο το ακούσαμε ε, από το Σέρ, ναι, έτσι; από το μεγάλο επιταχυντή που ανιχνεύτηκε το μποζόνιο Χίγκς. Λοιπόν, μη με ρωτήσετε τι έγινε το μεταξύ, πάντως να ξέρετε ότι κλειδονίζεται πάρα πολύ απλά η λειτουργία του σύμπαντος. Και αν δεν, γίνει, δεν μας βρει κακό από το ποζόνιο, θα μας βρει κακό. Δεν είμαι και σίγουρη από τον νέο, α πούμε, ηγέτη του Πακιστάν. Μπορεί να πήρατε, είδα να πει: Έχει πάει στο Πακιστάν. Πακιστάν. Τι να κάνω, Έχω πάει στο Πακιστάν. Γιατί όμω πέτυχα ένα βιντεάκι, παιδιά. Μπορεί να μην συμβεί και τίποτα. Ο άνθρωπο να είναι σοβαρότατο, εντάξει. Εκδιώχθηκε ο ο πρωθυπουργό ο Ιμρακάν, που υπήρχε, και ανέλαβε ο Σεγμπά Σαρίφ Όλα καλά μέχρι εδώ. Θα μου Είχε τις εμέλες 1. Δεν με μέλει, αλλά είδα ένα βιντεάκι με το πόσο έξαλλος τύπο είναι. Ήταν ένα έτσι, συνοθήλευμα πλάνων από τον ίδιο να κραμίζει μικρόφωνα από μπροστά του, πόντιουμ ολόκληρα, να κοπανάει τον από πίσω του, να ορίεται. Είναι ρε παιδί μου Στέφανος Χίος για να καταλάβετε σε αντιδράσεις. Στο στοντιό του όταν τα παίρνει. Απλά... Σκέφτηκα εγώ τώρα ότι ο άνθρωπο αυτό έχει πυρηνικέ κεφαλέ. Α πούμε κάτι που ο Χίος δεν έχει. Οπότε βάλτε τα κι αυτά έτσι σε μια ζυγαρία. Και τον Μποζόνιο και τον ε, Σεμπάλ Σαρήφ ε, και τον Κομίτι στο μέγεθο τη Ρόδου. Επειδή λοιπόν δεν ξέρουμε τι μα ξημερώνει, να είμαστε ευγενικοί με τον άλλον, να έχουμε ενσυναίσθηση στον πόνο είτε του διπλανού μα είτε τη διπλανής χώρα, γενικά ενσυναίσθηση, και μη σφάζεστε μεταξύ σα. Μη βαριστομαχιάστε, μην παίξετε με κροτίδε και βαρελότητα. Αυτή ήταν η κοινωνική, αυτή τη στιγμή, προσφορά του podcast Been There, done that. Είμαι η μηνναμπυράκου σα φυλάει στα βρωτά. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Καλά να περάσετε. εμείς ραντεβού την Παρασκευούλα, μετά πια από το Πάσχα. Πολλά
0: φιλιά.